0: Antonio. ¿Estás aquí ya? Ya estoy ya. Qué aquí. alegría. Estaba intercambiando eh, pareceres con, con Miguel.
1: Con Miguel. Ha, ha sido, sido preciosa. Ha sido
0: una alegría la, aquí.
1: Que, no, que digo, ha sido preciosa la, la entrevista, el, el diálogo entre Miguel. Conmigo ha sido muy bonito, muy bonito, porque ha, ha sido también, como siempre, claro, conmigo, improvisado. Y, y de un interés cultural muy grande, porque hemos partido examinando la Semana Santa... Para llegar a concepciones del mundo del arte, el barroco y el clásico, una maravilla de bonito.
0: Bueno, ya visto... Yo creo que el oyente estará encantado. Ya he visto que habéis despotricado totalmente contra Ah, Ortega. eso fue el final.
1: El final de decir quién es Ortega, a ver si se enteran los españoles. Ahí habéis,
0: ahí, bueno, ya sabéis que yo soy Orteguiano.
1: Ay, pues ¿por qué no lo, no lo conoces, hombre?
0: Bueno, sí, 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 sí le conozco muy bien. ¿Sí? Hasta por parte de familia.
1: Pero, pero no podría saber lo que hizo Ginebra, que lo he contado yo. Porque está publicado ¿eh? en la edición de Guadarrama y por Julián María, que dijo, presumió Ginebra, delante de los primeros sabios europeos, que él había influido decisivamente en la teoría de la, eh, eh, de la indeterminación de Heisenberg del principio de indeterminación, y en la relatividad de Einstein. Y no sabes el ridículo, lo que las contestaciones que le hicieron. Fue una cosa de vergüenza, como lo he visto en mi vida. Y ese fue Ortega. No, Ortega es un hombre para la cultura española nefasto, porque al de definir España como proyecto sugestivo de vida en común, pues ha permitido lo, lo que hoy hay los nacionalismos subjetivos Cataluña, los separatismos todo está contra. y José Antonio la, todas las teorías malas del nacionalismo vienen en España de Ortega, que copió a Renan por otra parte, pero sin conocer bien los antecedentes, que venían de Herder eso no lo conocía bien, ni de Fiste no y claro, la gravedad de lo que estaba diciendo, y eso ha sido pernicioso para España y eso yo no se lo perdono, a un intelectual yo no le perdono que haya introducido la división entre los españoles, eso no lo puedo tolerar, bueno, no puedo y lo condeno continuamente porque quiero borrar de, de los españoles esa idea. Yo cuento un chiste. Para decir quién es. Sí, Ortega?
0: sí, me lo has contado ya. Me ¿El, has contado? el Sí, sí, sí. ¿Es que lo se le cae? Contado. Pues ese, eso es lo que cuento Brasil ese, ¿eh? Ortega. Bueno, Ortega era un observador y su... Un <risa> observador
1: donde, donde estaba su luz, Su, su filosofía
0: cerebro. estaba precisamente en la capacidad natural de observar las cosas. Muchas veces lo obvio, ¿eh? lo que parece tan obvio, la gente no cae en ello y se complica mucho, sobre todo en temas filosóficos, en temas pues venga, políticos... introduce tú temas en lo, ser... lo que
1: te quieras, agradable, y lo discutimos. Bien solo, o bien con la incorporación de Ancho, si se decida improvisar, que es una maravilla, y sí. que, cuya belleza él desconoce.
0: Bueno, en cualquier, eh, me parece que podríamos empezar, si te parece bien, con la economía.
1: ¡Qué maravilla, Miguel! Sí. Sí, Miguel, qué maravilla, hombre. Ah. Con nosotros siempre tienes que aprender el valor de la improvisación. Sí, tú improvisando será mucho mejor que estudiando, hombre. De verdad. Okay. Y hay que tener de verdad la espontaneidad. Eso es una maravilla. Que los intelectuales soléis llegar a perderla. Y no se puede perder. Porque la improvisación es la observación directa de los hechos y la primera impresión. Luego la puedes corregir, no pasa nada.
2: Pero la primera impresión... intelectual falta mucho.
1: No, pero fíjate lo que decía el, el cínico de Tellerán. Dice, la primera impresión es la que cuenta. Por eso no hay que seguirla. No. bien, pues nada Miguel y, y Rafael Oye, yo
0: quiero presentarme buenos días Miguel, he oído alguno de tus programas y la verdad es que son una maravilla
1: bueno,
2: <ríe> pues muchas gracias es <ríe> pura
0: verdad además como coincidimos en la
2: vertiente liberal ¿eh? sí. el mío es un liberalismo un poco raro ya un poco extremo ya no lo definimos como tales en muchas ocasiones sí,
1: que él no empieza a eh, cuando Miguel empieza a hablar yo ya no puedo contenerme por dentro la alegría y la risa por su gallego él no lo entiende ni él mismo. Y, lo dice, bien, y habla a una velocidad y él ni se entiende y le da igual.
2: Sí, es, Muy bien, bien. Eso, es la forma mía de hablar, si no, ¿no? hay remedio.
1: Hay que ver qué acento tan bonito y tan gracioso. Ya tiene el libro por todos lados, ¿eh? Porque ya sé que, que me están ofreciendo libros para mandártelo. Sí. Y digo, ¿lo vaya a llenar? No, hombre, con uno le basta.
0: Bien. Bueno, pues eh, me parece que podríamos eh, empezar a tratar lo que ha sido la subida de la prima de riesgo, aunque reincidamos siempre un poco en lo mismo.
1: No, 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 no ¿Eh? estando tú delante. No ayer,
0: en la ayer, bueno, rebasamos los 400 puntos, lo que supone. ¿A cómo se llegó
1: ayer? No lo he visto.
0: Llegamos a los 402, ah, eh, lo que estaba supone. Estaba
1: 399 la última vez que lo
0: vi. Sí, bueno, estuvimos entre los 370, 380 y ayer ya rebasó los 400 lo cual supone un tipo de interés para el bono a 10 años...
1: Y seguindo, sigue diciendo... Bueno, le ha
0: echado la culpa a la Unión Europea. No le falta del todo razón cuando dice que, bueno, pues que debería haber emitido un dictamen favorable y, bueno, la Unión Europea se ha ido de vacaciones y ninguno de los comisarios ha dicho ni mu hasta la semana que viene. No. Pero no hay que olvidar que, bueno, que esto es a la semana de haber salido los presupuestos generales del Estado. Claro. Que la confianza de los mercados y de los inversores eh, parece que se ha venido abajo, que el periodo de gracia que comentábamos la semana pasada de los tres meses ha transcurrido y que bueno, ese periodo de complacencia por parte del gobierno que nos ha permitido pues, bueno, llegar a esta situación, pues que también se ha acabado el respaldo de la Unión Europea sigue siendo en el fondo una interrogante pues bueno, no debemos no Eso olvidado. ya
1: lo habíamos nosotros vaticinado aquí. No lo digo, sí, por, efectivamente. efectivamente. Es que nos hemos, dicho nos comentando efectivamente. Lo hemos dicho aquí en la radio.
0: La complacencia del Gobierno y de la Unión Europea durante estos tres meses, pues bueno, ha dado como resultado que esa complacencia no se ha verificado también en los mercados.
1: ¿Y, y tienes algún pronóstico tú? Bueno.
0: Bueno, pues eh, habría que esperar a la semana que viene. Eh, eh, yo creo, qué, yo, okay, creo, yo, creo, yo eh, creo, de eh, todas maneras, eh, que este periodo de tiempo que hemos perdido de tres meses ha sido nefasto para la confianza española. Y luego, por otra parte, los presupuestos tampoco me parece que vengan a resolver eh, los problemas que todos vemos tan acuciantes, es decir, los recortes del gasto Entiendo, por mi parte, seguramente habrá otras visiones, han sido bastante tímidas, como lo no han sido el resto de la reforma, la reforma financiera y acabada ha sido una, reforma, una reformita, como hemos comentado aquí, la reforma laboral ha sido poco ambiciosa. Y eh, nos encontramos con la doble vertiente impositiva, es decir, el desembarco en enero con una subida de impuestos directos, que supone una mayor contracción de la economía. Y por otra parte, esa, eh, esa amnistía fiscal del 10 por, eh, para los capitales evadidos y para el, aquellas eh, operaciones Rafael. fraudulentas. Eh. Oye,
1: Rafael, ¿sabes que ha estado aquí? Y Miguel ha estado aquí en la radio ayer, antes de ayer el vicepresidente de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado un cuerpo tan importante y sabes que ha coincidido al 100% con el análisis mío de que es nula de pleno derecho la ley de amnistía
0: bueno, aparte los inspectores de Hacienda aparte de... aparte de que pueda llegar a ser nula eh, lo que es es desde luego una inmoralidad es decir, lo que no se puede hacer claro. es a las clases medias aparte que demuestra por parte de este gobierno una falta de sensibilidad total en un momento como el que están pasando las clases medias y estamos y... llegando a unos umbrales de, de pobreza que es eh, absolutamente escandaloso ¿eh? no quiero ponerme mmm, excesivamente eh, dramático pero es que la situación es que lo requiere es decir, es? estamos en una situación realmente grave y requiere, yo creo, por parte del gobierno, aparte de unas medidas efectivas, un, una cierta sensibilidad. Es decir, el pueblo español le ha dado la mayoría absoluta, y creo que deberían tener por lo menos la moralidad, ¿eh? de responder con unas medidas que fueran, en cierto modo, sensibles a la propia situación de las familias actuales. Es decir, eh, lo que no se puede permitir es que, por ejemplo, los clubes de fútbol eh, deban al Estado entre Seguridad Social y Hacienda ...mil millones de euros... ...y que el gobierno no ponga a coto a eso... ...como tampoco se puede permitir... ...que se conceda una amnistía fiscal... Eh, ...para todos aquellos que han venido defraudando... ...durante estos años... ...que se les permita eh, regularizar su situación... ...al 8% para los capitales evadidos... ...para aquellos que han defraudado al 10%... ...y que al resto... ...le suban eh, todos los tramos en el IRPF... Eh, ...hombre, Rafael, esto es... ...una auténtica de... inmoralidad... ¿Alguien, sí. ...alguien, perdóname... ...alguien decía recientemente... Que lo malo de los socialistas es que eran unos amorales porque no conocían la moral y lo malo de los, del partido popular es que son unos inmorales porque, aun conociéndola, eh, van contra todos los principios de la moralidad.
1: Lo que quería decirte es que la situación es tan grave, desde el punto de vista moral, que el supuesto, pero desde el punto de vista jurídico que los inspectores decían que ellos no tienen dije que no pueden, no tienen fuerza moral para inspeccionar y mucho menos levantar actas de, 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 de represión contra personas que están cumpliendo con su deber de declaración fiscal permanentemente y que por un error o, una, o incluso una triquiñuela que le cogen de que se ahorran mil, mil euros tienen unas sanciones y que en cambio cómo van a ir Después de esto a investigar a esas es que personas es, es, decentes. Es, es que eso es así, eso es así. Y es que no podemos
0: Efectivamente, Hacienda, por ejemplo, a las pymes. Bueno, yo soy, un, yo tengo un pequeño despachito de los profesionales. En el momento que te puedas equivocar en una simple retención en un año, en un ejercicio, sí, claro. de un euro arriba o un euro abajo, la sanción que te cae no es inferior sí, claro. a los 400 euros. Más luego todo, todas eh, todas la... han
1: dicho aquí en la radio?
0: Es, eso, ¿En es en una, eso es una vergüenza.
1: Eso es una auténtica ¿Qué? ahora quiero oír yo el gallego de Miguel hombre entretenerlo los
2: oído por lo menos. Yo lo estaba escuchando ustedes que yo aprendo, aprendo más. No, <risa> no seguro que no. <risa> A ver aquí. Hay varios temas que esto tocó. La primera de riesgo, vamos a ver, la primera de riesgo es algo era algo ficticio. Los tres meses no fueron por, por gracia. Los tres meses fueron por una cosa que se llamaba barra libre bancaria. Ya, ya, ya se habló de esto, creo también en otros sí. programas. No es porque querían a Rajoy ni, ni que aplaudieran sus medidas al principio. Simplemente inyectaron una cantidad de enorme de dinero durante unos meses. Lo que pasa es que eso no se puede mantener en el tiempo ya lo explica muy bien Mises la de dinero y crédito el problema de este, de, de este tipo de inyecciones es que después o se hacen continuas y llegamos a una preinflación o hay que pararlas en algún momento entonces volvemos otra vez a las andadas ¿no? Es, decir, no, es, no es una cosa que se pueda sostener inyección, inyección, inyección siempre en barrio de continuo puedes hablar puntualmente esto o seguir continu, continuan, eh, continuando ese tipo, de, ese tipo de medidas y esto sería un desastre el económico, esto solo paran y lo están parando ahora y por eso vuelve a subir la prima de riesgo ¿no? Bueno, eh,
0: yo, yo entiendo, Miguel, que también hay una, eh, por parte de los, de los inversores, lo que hay es m, una necesidad, es hacerse de hacerse la, de la duda española ante la desconfianza, ¿no? Claro, porque
2: ahora no, no la compran.
0: Bueno, no la compran y se deshacen de ella.
2: Claro, pero no, ahora no la compran, no es tres salidas. Hasta el momento la estaban comprando, a un tipo de, a un, a un, la vendían al, prestado al 1%, como sabemos todos, el sí. carry trade famoso. Sí. Compraban al 1%, lo, lo revendían al, al 5, pagaban deuda que le al ciclo y, 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 bueno, era de, deuda pinorable claro. Uh -huh. y, era un mecanismo de daba dinero por la cara para salvar a los bancos, claro. Este, en, en, en ese aspecto, eso no se puede mantener. Entonces, dejan de comprar la deuda y subir la prima de riesgo, como es pues, habitual. No estaban aplaudiendo claro. ninguna medida. Porque... Y el problema es, eso, todo el ahorro del déficit que estamos haciendo, solo a como esa subida de tipos.
0: Efectivamente, ¿Sí? efectivamente, esa es la cuestión y que además nos estamos endeudando a largo plazo. Y eso supone pues, eh, una, un empeoramiento de las futuras generaciones. Es decir, nos estamos eh, entrampando uh, de una manera increíble, ¿no? Yo no lo veo tanto así,
2: mire. Eh, en la, en la deuda no, es, no es, el problema es el futuro, el problema es el presente. Es decir, no se puede comer el futuro porque el futuro no, aún, no, aún no está producido. Lo que estamos consumiendo es lo que, lo que hay en el presente. Y lo que estamos haciendo es derivando desviando un gasto, de, un gasto que podría ir a la inversión, o sea, para construir, por ejemplo, máquinas, para construir empresas nuevas, para desarrollar nuevos nichos de empleo, ese dinero, en vez de ir a inversión, está yendo a consumo corriente, que, que es lo que hace el Estado, o sea, está yendo a pagar el paro, está yendo a pagar parados, está yendo a pagar, pagar pechos está yendo a pagar intereses. Ese es el problema. No, sí. es decir, que estamos desviando el poco capital existente, lo estamos desviando mal. Estamos, estamos eliminando el capital. Y eso sí que es lo que daña el futuro, eso es lo que sí que daña la capacidad de regenerar la economía. Por eso es tan importante reducir el gasto público.
0: Efectivamente, sí, al final hay que pagarlo. Es que ese es el problema, que la mayoría de la gente se cree que no hay que pagarlo.
2: Y al final hay que pagarlo. Todas las deudas hay que pagarlas. Sí, pero digo, el problema no es el futuro, es el presente. Ahora tenemos un pool de capital, tenemos un stock de capital, de ahorros, ¿no? Que esos es, ahorros se financian, pues, eh, empresas, máquinas, eh, nuevas infraestructuras, ¿no? Tenemos un pequeño ahorro. Bueno, ese ahorro, en vez de ser usado en, en, en construir máquinas o en crear empleos, está siendo gastado en, en pagar parados. Sí, no es como sí. si nuestros ahorros, en vez de, de comprar una casa, pues lo gastamos en vacaciones o lo gastamos en, en lujos, ¿no? Uh -huh. Estamos hipotecando el futuro.
0: Sí, en cualquier caso eh, las que...
2: medidas que tomó el gobierno de Rajoy, pues quitando la reforma laboral, a mí no me, no, ninguna
0: me gustó. Efectivamente, a eso quería a eso quería llegar. ¿Cuál era? ¿Cuál es tu opinión respecto de las medidas que se han adoptado y de los presupuestos generales para acometer precisamente esta situación?
2: Todas es nefastas. ¿El, el, el menos la reforma laboral, como dice usted, es, es, es poco es poco ambiciosa pero bueno aún van, van a la línea correcta las demás son nefastas y cuida la, la amnistía fiscal o sea la, hay que preguntarse por qué la gente quiere, quiere tener dinero fuera no tenerlo aquí eso es lo primero que, que, que hay que pensar no, no habrá que pensar que a lo mejor también los impuestos aquí ya son demasiado elevados y que, y que, y que no, no compensa tenerlos aquí no es, decir, eso es lo primero pero la amnistía fiscal ese, ese fenómeno se, eh, se podría evitar simplemente con, con políticas eh, de, de tipos de impositivos más, más bajos simplemente la, la, el dinero volvería
0: eso eh, precisamente ese es un aspecto eh, que a mí me gustaría tratar hoy, es decir una pequeña comparación entre lo que fueron evidentemente la situación macroeconómica no era la misma eh, eh, cuando llegó Aznar al poder que cuando ha llegado Rajoy pero hay un dato, sin embargo, que coincide, el 22% de paro. Uh -huh. Es cierto que el déficit, por ejemplo, era mucho menor. Estamos en, a, en torno a un 5%. Corríjame si me equivoco. Sí, está bien. Sí. Más o menos. ¿eh? No obstante, las medidas eh, con las que desembarcó Aznar fueron las medidas que bueno, estaban un poco en consonancia también con lo que eran las teorías liberales de los años 80, que habían dado muy buen resultado en el gobierno de Thatcher, en el gobierno de Reagan, y que suponía una rebaja de los tipos impositivos, una simplificación. Por ejemplo de los tramos del IRpf eh, se redujeron también los tipos por ejemplo para profesionales. Creo recordar que estaban en torno las retenciones en torno a un 19 y lo bajaron a un 15. Bajaron el IVA también. es decir, eh, con un afán recaudatorio Siempre explicando con, con mucha frecuencia, porque creo recordar que la campaña se repitió muchas veces, lo de la famosa curva del Afer, es decir, uh -huh. que cuanto eh, más se quería recaudar, menos se recaudaba, y que cuanto menos eh, se pretendía recaudar, es decir, aplicando tipos, tipos más bajos, se conseguía una mayor recaudación. Eso lo explicó Aznar hasta la saciedad, y de hecho, bueno, llegamos a dos años consecutivos de superávit qué diferencia vemos, creo que son sustanciales, pero me gustaría que las comentara con las medidas precisamente con las que ha desembarcado este gobierno
2: porque Rajoy parece no haber aprendido nada,
0: perdón, el
2: juez que Rajoy parece no haber aprendido nada, formó <risa> parte de aquel gobierno, es decir, no, no, no puede serlo efectivamente, con Amar salió con bajadas de, con bajadas de impuestos
0: efectivamente
2: Con bajada de impuestos. Y usted la sube. Y lo, lo, lo que hace de subirlas es ahogarlas. Ahogar ahogar la economía.
0: Efectivamente. Por completo. Sobre todo con los impuestos indirectos, que son los que más efecto tienen a corto plazo en las familias, en las pymes, es decir, en el bolsillo de los contribuyentes, que ya están bastante ahogados, y que, en consecuencia, les, les impide algo, por ejemplo, tan sencillo como es pagar su hipoteca, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 los ahoga. Claro, efectivamente. Ante esa situación... Eh... Bueno, yo recuerdo una famosa frase de Friedman que decía que si, que si al, bajar, al, bajar los tipos, al bajar los impuestos se recaudaba más, es que no se habían bajado lo suficiente los impuestos.
2: Sí, pues, sí, sí. sí. ¿eh? Bueno, eh, si no, puede... De hecho, es, es una constante ya incluso histórica. Es decir, los, 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 es una, hay una especie de ley de histórica que dice que los países con impuestos bajos acaban siendo, acaban siendo, teniendo estados mucho más potentes que los este. estados con impuestos altos. Claro. Otro claro. caso, Estados Unidos al final no es un estado tan potente porque siempre tuvo los impuestos para bajos el resto del mundo.
0: Otro caso, otro caso paradigmático ha sido, por ejemplo, el de Suecia. Suecia tenía unas cargas impositivas eh, debido a su est estado de bienestar, no, a la concepción que tenía del estado de bienestar en los años 80, eh, muy, muy, tenía una carga impositiva altísima eh, y a lo largo de las últimas décadas, bueno, ha ido reduciendo los tipos impositivos y lo que se consiguió precisamente es ese mismo efecto, es decir, aumentar la recaudación... Y, y mejorar al mismo tiempo lo que era el estado de bienestar, lo que es, eh, parece contradictorio, pero es precisamente no, no es lo que ha ocurrido. ¿no? Es que
2: es así. El estado no produce, es, que es la, idea, la idea de que el estado crea empleo produce. El estado no produce, el estado quita una parte de la renta de la sociedad. Sí. A través de los tributos, la sociedad produce una serie de bienes. El estado quita una serie de bienes pues para mantener, para, mantener esa, para mantener sus estructuras y mantener sus pagos. Cuanto más rica sea la sociedad, más rico es el estado. Y cuanto más pobre sea la sociedad, más pobre es el estado.
0: Efectivamente. Efectivamente, pero eso es algo eh, que aquí eh, parece no aprenderse nunca, ¿no? O sea, seguimos siempre en las líneas socialdemócratas más agresivas que se creen que siempre subiendo los impuestos eh, se mejora el estado de bienestar cuando el efecto es justamente el contrario. Claro,
2: será por hecho será por hecho que la economía va a seguir produciendo lo mismo. Exacto. Y, y, que, la, y que los impuestos no, no, afect, no afectan. A la propia capacidad de ahorro, a la propia, a, a propia capacidad, por ejemplo, de, de empresarialidad del, del ciudadano. Y sobre todo a la inversión extranjera.
0: Efectivamente.
2: ¿Por qué, ¿Por qué voy a ir a un país que me fríe en impuestos? ¿No? ¿Por qué yo voy a invertir? y, y, voy a, y Ahora hablando están hablando en... Están hablando en en Francia es por impuestos a los ricos del 75% del tipo marginal, ¿no? Uh -huh. ya, se, ya, se, ya, se, ya se instauró en Gran, en Gran Bretaña en los tiempos del laborismo del, agorismo, del bueno, 90% del tipo marginal. Bueno, y en Francia, no varía de nada.
0: en Francia en tiempos también estuvo en vigor, creo recordar que lo del impuesto de las grandes fortunas no es algo nuevo, es algo que instauró, me parece que fue Mitterrand y que y que se mantuvo durante bastante tiempo.
2: Y la consecuencia no solo no solo no es que recaude, recaude menos, es que, que destruye todo. A, hace, un, hace un daño tremendo. Lo, creo que el es que, de la lo y pobreza lo, 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 explica, lo explica muy bien. Es decir, lo, que, lo que hace ese tipo de impuestos es incentivar el consumo de lujo. A, a diferencia de lo que piensan las personas, de lo que piensan la las mayores personas, que eso pues, iguala y hacer cosas. No, lo que hace es, es que la gente quema, quema el dinero. Porque no tiene ningún. Si yo estoy del tipo marginal, supongamos que un que, que, que gana 100.000 100 euros, y es por 100.000 euros, el 90% va para la Hacienda, los 75% va para la Hacienda. Bueno. Yo supongo, supongo que yo tengo, soy, un, soy, un, soy un profesional, soy un abogado, soy un economista y, y gano 100.000 euros ya.
0: Sí.
2: Y ahora, por ejemplo, heredo. O heredo una casa o, o heredo un dinero, Exacto. ¿no? Por, por heredo de, de, mi, de mi padre o de mi madre o quien sea. Sí. Yo tengo dos alternativas con ese dinero nuevo. Si lo pongo a producir y hago, y hago una empresa o amplío mi, mi negocio o lo que sea, todo lo que gana ahí lo no va a para la hacienda En cambio, si me compro un Mercedes una cosa así por el estilo, un Rolls o una cosa así, me quedo con el Rolls. ¿Eh? Que te lo vendo el mío. ¿Qué? Te lo vendo mi Me explico. Si, si, lo, si lo pongo a producir, no me compensa porque no gano nada. Ya, si ya estoy en un tipo alto, no gano nada. Lo, lo que me interesa Exacto. es consumir en ese momento. Claro. Es un desastre. Entonces, pero claro, la sociedad se descapitaliza. Y no hay forma de crear nuevo empleo, no, no hay forma de regenerar la economía. Porque esta subida de tributos de, de, de Rajoy, lo que hace es que, es, es que ataca también al ahorro. Es, es, es un impuesto también sobre los, sobre los rendimientos de capital.
0: Efectivamente, efectivamente. Además castiga el ahorro. Lo cual ya es eh, bastante grave teniendo en cuenta la situación financiera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, yo tengo una serie de datos aquí eh, respecto de... que pueden ser bastante bastante ejemplarizantes respecto del efecto, por ejemplo, que ha tenido la subida del IVA el 1 de julio de 2010 eh, al 18%, los dos puntos porcentuales, y el efecto que ha tenido en la recaudación. Es curioso que la subida se produce precisamente el 1 de julio de 2010 y que la recaudación que se hizo en 2010 fue en 10.000 millones de euros inferior a 2009 y que en el 2011 es todavía más baja, es decir se llega solamente a los treinta y millones de recaudación por impuestos indirectos. es decir, eh, evidentemente no solamente por el efecto del tipo sino porque evidentemente el consumo se ha venido abajo pero el IVA, precisamente, lo que ha hecho ha sido castigar también el consumo. Y no solamente el consumo, sino lo que es mucho el consumo, digamos, de las familias, sino el consumo de los empresarios. ¿Me equivoco?
2: Sí, sí, sí. No Tienes tiene toda la razón. El IVA es un impuesto que depende de, de, la, de la producción general de la economía. Si la, si la economía general no produce, no, no se va a recaudar IVA. Es lo que decíamos antes. Claro. Si la sociedad no es rica y no produce pues cuanto, cuanto más impuestos impu le ponga no, no va a solucionar ese problema. Claro, lo que es hay que hacer es que la sociedad se regenera ¿y cómo se regenera económicamente una sociedad? pues al contrario de lo, que, de lo que hacen estos señores pues premiando el ahorro, por ejemplo para que, para, para que haya de nuevo capital para que vuelva a fluir capital en este momento es, es un, creo que es un flujo del, del keynesianismo creo que usted lo conoce mejor que yo no
0: ¿Eh? <risa> bueno, yo soy totalmente contra por eso lo dice
2: <risa> no no yo soy contrario al keynesianismo sí, <risa> bueno, lo conocemos, lo los que hemos de la de, el, es una doctrina que permea todo, el keynesianismo lo permea todo lo sí. permite incluso a, a muchos liberales la idea de que hay que consumir sí. y de que la economía es consumo
1: pero eso depende de la coyuntura
2: no, pero es que el problema no es el consumo, el problema es el ahorro sí, o sea, eso... es al revés de todo la gente... no, nuestra... no, no, se consume, es... no se consume y no se utiliza la economía pero son políticas basadas en
0: ¿Qué? Son políticas basadas en la demanda, en lugar de la oferta, que precisamente Exacto. es lo que se ha pretendido desde los años 80 hasta aquí, cambiar, por lo menos en la mentalidad de los gobiernos, pero que no se ha producido. Pues que no es,
2: es que es, es la mentalidad, y es la mentalidad general. Yo recuerdo, yo, a mí me gusta mucho bucear en la, en la vieja biblioteca de la, de, la, de la Universidad de Santiago, ¿no? que es una, es una biblioteca muy antigua, entonces me gusta andar En el, en el siglo XIX yo veía que los, los estudiantes, el libro de texto que tenían era el tratado de seis. En, el, en 1820, 1820 sí. los, 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 el libro que tenían para estudiar los, los jóvenes era mi, el tapado de seis todos ahora los libros que se estudian son los de Keynes directos a través de Keynes o indirecto a través de Milton Friedman que es más o menos parecido
0: bueno, Milton Friedman era un monetarista pero en cualquier caso algo más liberal sí,
2: es un keynesiano de derecha si podemos decir <risa> pero es un keynesiano porque eso permea todo es la idea de que hay que consumir, que hay que gastar que hay que dinamizar la economía que hay que inyectar dinero, que tiene que fluir el crédito no señor el crédito fluye solo a las atascas pero el crédito hay que crearlo primero no, no se crea haciendo papel
0: Totalmente de acuerdo. Pero eso es precisamente lo que, se está, lo que se ha trasladado a la opinión pública, y perdón por el término opinión pública que aborrezco, sí. en los últimos años. Es decir, que el dinero tenía que fluir, Banco Central... Eh, bancos comerciales y de ahí al público sí es,
2: y estaba es magia no sé, eh, exacto exacto papelito, máquina
0: ¿sí? la máquina la máquina de hacer papel no o el
2: helicóptero, no ni máquina hay no, ni
0: máquina yeah. es un yeah. punto electrónico no pero quiero decir en cualquier <risa> desde <risa> luego no pero que es la idea no eh, que, que el dinero tiene que fluir de una institución a otra para luego al final llegar al público sí, en sí, lugar sí. de que sea la propia e eh, economía la que genere la que genere ese dinero verdad
2: no, es que el dinero... Nosotros, ya sabemos que los que cualquier cantidad de dinero es óptima. Porque los precios se ajustan a esa cantidad de dinero.
0: Siempre que, siempre que haya realmente además, claro, otro, encuentro entre la oferta y la demanda, sí. claro. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Perdón?
2: Sí, no, que, cualquier cantidad de dinero que sea estable, como el oro, por ejemplo, cantidad, los precios se ajustarían a eso. Además, nosotros defendemos, somos deflacionarios, nos gusta la deflación. Además, pensaros que la economía de mercado siempre es deflación. Deflación de precios a lo largo del tiempo. En el mercado, en mercado libre, los precios de la mayor parte de los ah, En
0: el mercado bajan. libre, claro, claro, claro. claro eh, es eso, bueno, es que lo de...
2: bajan históricamente. Los, los computadores y los ordenadores son mucho más baratos ahora que, que, que hace 100 años. Los coches, la, la ropa, todo es más barato. El mercado libre es, 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 un, es un proceso continuo de bajada de precios. esto... esto eh, 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 el sistema monetario actual impide trabajar de precios, distorsiona todo.
0: Claro, efectivamente. Bueno, tenemos un ejemplo que es mucho más cercano, a, yo creo, a, a todo tipo de oyentes, que es, por ejemplo, lo del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, pese a todo, eh, no se ha producido realmente un ajuste en el mercado español. ¿no? Ahí, Me vemos, ahí vemos efectivamente que no existe realmente un encuentro entre la oferta y la demanda. En parte también porque está en poder de los bancos y los bancos no lo van a sacar al mercado, o al menos es lo que va a parecer. En el, en el medio y en el largo plazo, ¿verdad?
2: Porque le destruye los balances. Claro. Ahora, como esta provisión, tendrá que provisionar, ¿Podrán, podrán sacar los pisos poco a poco al. Eso, eso dicen, veremos si lo saca poco a poco al, al mercado, porque si no, le destruye los balances totalmente, claro. ¿no? O sea, todo en el, lo que es el suelo y estas cosas, ¿sí? Pero, pero eh, eso no tiene, no tiene así arreglo, arreglo fácil, porque no quieren asumirlo. Uh -huh.
0: No, no, un
2: 80, En los años 80, hubo un amago de crisis. ...que no llegó a tal porque simplemente se actuó al revés que ahora... se dejaron en, ...en vez de bajar los tipos como hicieron aquí para salir de la crisis... ...los, subieron, los dejaron subir, llegaron a, llegaron a estar al 30%... ...pero eso es como un desatascador de, de, de las tuberías... ...se atascó toda la porquería... ...liquidó todos los activos en cuestión de meses... ...y, y salió de la crisis en cuestión de 5 o 6 meses... ...es como la crisis de 1920, no de 1929. ...después de la Primera Guerra Mundial hubo una crisis brutal... ...con una caída de productos de 30% en Estados Unidos... ...pero nadie habla de ellos en la historia, porque duró tres meses también... Se liquidó todo, se dejó, se dejó hacer el mercado y ya está.
0: A, a mí me parece, de todas maneras, y le agradecería que me corrigiera, que la crisis española se ha convertido en una crisis absolutamente autóctona. Es decir... Eh... Eh, así como pasó, de hecho, en la crisis en, en los años 90, hasta que llegó el gobierno de Aznar, que se prolongó, pese a lo que se diga, hasta el año 98 en España, mientras que en el resto de los países europeos salían con gran holgura, aquí nos está ocurriendo exactamente lo mismo. Eh, España sigue a su ritmo y sigue entrampándose en una crisis que bueno, ya nos llaman la máquina de hacer parados, estamos otra vez en el 22%, y eso es absolutamente insostenible en una economía, claro. ¿Quién está? Es lo del chiste, ¿quién está en la tienda, no? Sí, sí. Vamos a ver, y ¿cuáles, aparte, evidentemente, de las medidas liberales que hemos comentado, ¿cuáles cree que son las medidas que debería haber adoptado este gobierno, evidentemente, en de manera inmediata, a partir del mes de enero, y no, como hemos visto, a partir del mes de abril?
2: Una es la reforma laboral. Yo, ahí no soy tan crítico. O, otra cosa será como, como se interprete. Podría ser mejor, o sea, más más profunda. ¿no? Es decir, pero dos, es el, es, el, es el problema del déficit, es el problema del gasto. Porque no, el, 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 la idea de que puede relajar, y, y la idea de que puede relajar el déficit... Que, que, estamos en el 4,4, ya quedan en el 5,3, es la idea de que se puede relajar y de que es malo, de que es malo en sí eh, reducir el déficit. Cuando tenía que haberlo recortado, drásticamente, exacto drásticamente, se da, da, dar una lección diciendo que, que recortan, pues después pues, del doble, pues es decir, las pues, del primero no hay déficit, ya está, y, y, y las cosas duras pasarlas pronto, porque si no es una agonía. Sí, pero... Es una agonía porque este año, este año el 4,4, el año que viene el 3,8, 2,3, y al final nunca hay esperanza, nunca hay esperanza de salir, nunca hay una esperanza de decir vamos, ah, vamos a empezar otra vez a salir. sino decir A partir de ahora se va a cortar, se hace un recorte lineal del 10% o 15% como hicieron por cierto en Estonia y otros países.
0: Sí, pero países, este, este, gobierno ha
2: este
0: gobierno se ha declarado absolutamente incapaz de llegar al 10% de reducción del gasto
2: pero cómo vamos a poder reducir un 10% el gasto? No,
0: digo una... que él se ha declarado incapaz. Es decir, eh, yo lo dije aquí en un programa, a un director general, si le contratan en una situación de crisis como la actual, en cualquier empresa, para en tres meses presentar un plan de viabilidad y recortar el gasto de la empresa en un 10%, si no es capaz de hacerlo en tres meses, le habían echado a la calle. Y este gobierno, en tres meses, no lo ha conseguido, sí, ni, ni pues tiene hace... pinta de que lo vaya a conseguir.
2: Lo hacen funcionarios españoles, quiero decir, todos los funcionarios que nunca tuvieron que eh, soportar sus, eh, recortes parecidos, o usted Imagínate una familia que quede uno de sus Exacto. miembros en paro. A lo mejor tiene que recortar su renta un
0: 40%. ¿Y por qué la estructura del Estado? Las está... personas
2: pueden ir un gobierno
0: o no. Bien, pero eh, veamos, por ejemplo, las partidas que se han estado manejando en, en los presupuestos, en los pre en la continuidad de los presupuestos y en la aprobación de los presupuestos. Es decir, todo lo que venimos oyendo durante tres meses. ¿Cuáles son realmente las partidas que se han querido atacar eh, para reducir el gasto? ¿Cuáles son?
2: No, de hecho, no. básicamente se recortan infraestructuras y se recorta una de así. Lo que, hay que habría que recortar, supongo, que no, no meten salarios otra vez, y, y, y seguramente habría, habría que congelar las pensiones.
0: A eso quería yo llegar.
2: O, y, 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 o recortar algunas de las más altas.
0: Vamos a ver, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la partida de pensiones, estamos hablando de 116.000 eh, millones de euros. Es sí. decir, un 10% del PIB sí. español. Cuando se habla de atacar a las pensiones, eh, tendríamos que ver de esa partida quién realmente se lleva el pastel. No quiero ser demagogo ni populista con esto, pero vamos a ver cuáles son las personas que realmente cotizan por la máxima en este país, ¿sí? quitando congresistas, senadores miembros del Consejo de Estado, altos funcionarios... Sí. Es decir, ¿quiénes realmente llegan a la máxima en este país? Porque todos sabemos perfectamente que tú puedes estar toda la vida cotizando por la máxima y que en un momento dado, con la seguridad jurídica que hay en este país, en un momento dado uno se queda en paro, deja de cotizar dos años y se acabó. Sí, 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 se sí. acabó, sí, sí. Eso es una vergüenza. Pero eso está ocurriendo, y cuando se hace de Mao y se dice que vamos a atacar las pensiones, porque claro, es un 10% del PIB, habría realmente que ver cuál es la composición de esa partida de pensiones. Es decir, cuánto están cotizando eh, los altos funcionarios, los congresistas, los senadores, al fin y al cabo, con nuestros propios impuestos, eh, que se garantiza de por vida unas pensiones, por la máxima, mientras que el resto de los ciudadanos eh, no tienen ni posibilidad de alcanzarla. Y muchísimo menos además de tener una doble cobertura como ellos tienen en seguros privados que les garantiza todavía un mayor bienestar a partir de los 55 o los 60 años. ¿Me equivoco?
2: No, no se equivoca usted. Pero, pero digo que si hay que ahorrar, hay que, hay que, meter, hay que meter por ahí.
0: Pues ataquemos directamente no, lo no que es a... la estructura del Estado. ¿Por qué vamos a ver a nadie, se le, le suben no, los ya. colores, por ejemplo, sí. para decir, pues vamos a reducir en infraestructuras... Un, gasto, el, eh, un 45%. Señores, vamos a ver si hay algún gasto que es productivo dentro de lo que es la estructura del Estado, es en infraestructuras. ¿Qué pasa? Que vamos a reducir incluso el mantenimiento de las autovías, autopistas, vías férreas, puertos, etcétera, durante los próximos dos años, que es precisamente lo que garantiza, eh, lo que garantiza el futuro, la viabilidad de la, de la economía de un país... Eh, lo vamos lo vamos a dejar abandonado ya ya lo arreglaremos después
2: cuidado, por, por ejemplo cuidado con, con la, las infraestructuras en sí no que no son tan buenas depende de, 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 de cuáles sean pero es
0: el único gasto productivo el resto de el, 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 el resto es solamente gasto puro y duro
2: por ejemplo, si hacemos una autopista de Barallobre a Basauri, a no. Ah, bueno, esos son los... excesos. no, no, no tiene por qué ser de De acuerdo.
0: No, 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 en eso estoy de acuerdo. Pues... Por supuesto que los, los criterios de oportunidad que se han seguido en los últimos oh, años bueno, pues, ha pues, sido pues, un pues, auténtico pues, disparate. Pues,
2: ha... En sí, per se, no tiene por qué ser. Es decir, después puede ser que sí, si, si tiene cierta lógica. Y más, normalmente en el desarrollo económico fue al revés. Primero fue el desarrollo económico y después vinieron las infraestructuras. No las infraestructuras luego nuevo de desarrollo. ¿No? Pero después... Hay cosas absurdas. Yo siempre, siempre lo digo. No podemos gastar 9.000 millones de euros en renovables al mismo tiempo que sumetemos el carbón.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, esa, esa sería. No es, una cosa
2: se come la otra. no, es que además eso
0: eso tiene efectos eh, que el, yo no sé si si realmente se analizan en profundidad. Es decir, por ejemplo, lo del tema de las renovables se ha trivializado mucho sobre ello. Es decir, evidentemente por motivos políticos y puramente demagógicos. Es decir, se ha dicho que, bueno, que la energía nuclear era la, la que manchaba, ¿eh? sí. digámoslo entre sí. comillas, y que las energías renovables eran la limpia, cuando es mentira. Es decir, los desechos que causan, por ejemplo, los molinos y las placas esas que van poniendo sí. por ahí, eso... Eh, en muchos casos es absolutamente imposible mmm, eh, reciclarlo. Y luego además el coste que lleva aparejado el reciclaje de todos esos artilugios que además mmm, con, por lo menos tienen una contaminación visual ambiental gravísima. Hemos visto por ejemplo en el páramo de masa lo que han hecho que era un sitio precioso en lo que lo han convertido. No hay ni un solo pájaro. ¿Eh? Eso, empezando por ahí.
2: Sí, efectivamente.
0: Y esos costes medioambientales nadie los mira. ¿Pero Dicen, ¿cómo? ah, no, no, esto es energía limpia. Mentira. Mentira. Aparte de que nos está costando un Pero, mineral.
2: ¿Cuál es la excusa de, de esa energía limpia? ¿Por qué se hace esa energía limpia? Supuestamente por el cambio climático. No, no hay otra excusa, ¿no? Bueno, lo yo... Porque creo... Es una energía más cara que la demás. Por supuesto. No más
0: lógica. Por supuesto.
2: Es... Bueno, entonces, ¿por qué subvencionamos el carbón nacional? <risa> que es lo, todo lo contrario que es lo que genera el cambio climático supuestamente mm. y, y, no, y, y que no solo se persigue bueno, pero pero por... en, siguiendo esa coherencia habría que subvencionar las, las renovables y castigar el carbón bueno, no es pero... al revés se hace una cosa y la contraria sí, sí. La... que mata una a la otra y se gastan las dos
0: sí, sí pero bueno esto es como lo de las plantaciones de tabaco ¿y
2: es, al... que están subvencionadas también claro
0: a eso, a, a eso iba <risa> por un lado se castiga el fumador y por otro lado se subvenciona al productor de tabaco ¿no? ¿Eh?
2: sí pero, por, por eso digo no hay absurdos que recortar lo que pasa es que seguramente hay grupos de interés muy mediáticos o, o empresariales que apoyan al gobierno que están detrás de, estas co de, de ambas cosas y después ¿no? los, 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 la cosa sindical de no castigar la minería de carbón española o lo que sea pero, lo que no podemos estas
0: Sí, pero por ejemplo, veamos lo que ha sido la política antinuclear en España. Sí. Eh, vemos que aquí no se ha vuelto a construir una central nuclear desde ni se sabe. Y las que había se han intentado cerrar. Sí. Sin embargo, nosotros somos un depósito, eh, en muchos casos, maravilloso para lo que son los residuos nucleares. Y en otros casos no tenemos ninguna vergüenza de comprarle la energía a Francia, eh, que, es, ¿Nuclear? que está Exactamente, que es nuclear. Entonces, en estas contradicciones, que bueno, que yo no, yo, no yo, yo, yo no sé, porque todo esto nos está costando un dinero a todos, y por otra parte se está desincentivando, pese a lo que se diga, lo que es la propia investigación. Porque yo no es que esté en contra, por ejemplo, de lo que son las energías blancas. La cuestión está que mientras sigamos subvencionándolas, no se está fomentando precisamente la investigación, porque la rentabilidad del empresario, en ese caso, ¿eh? el que genera la electricidad, está garantizada por una subvención. Entonces, tampoco le interesa eh, invertir y mejorar lo que es la rentabilidad de esa energía. ¿Me equivoco?
2: No, no se equivoca. No hay, no, hay, no hay mejora, no hay, no hay, no hay investigación. Es una... Es un, he ponido este ejemplo como otro cualquiera, no, es decir un ejemplo de despilfarros, de que, de que ya no es despilfar, yo, yo incluso podría entender que es sub, subvencionar una cosa o la otra, que fuera por la lógica de defender la minería o por la lógica de defender el sector verde, lo que no puede ser las dos a la vez
0: totalmente de acuerdo es que
2: no pueden ser las dos a la vez porque se desparro doble una, es que no, no se hace nada, se gasta y no se hace nada,
0: se hace se, justamente si es que es lo mismo que hemos visto por ejemplo en otro en otro ámbito con el tema de los impuestos por un lado se se facilita una amnistía fiscal y por otro lado se castiga a las clases medias subiendo los impuestos a la vida pero todo la amnistía fiscal
2: por ejemplo usted usted si tuviera un dinero fuera lo traería de vuelta se fiaría de este gobierno
0: no en absoluto
2: <risa> Yo no, entonces pues digo va a quedar mal y no va a valer para nada Sí. Que es lo que me temo yo. Sí,
0: pero a, a mí lo que me gustaría en cualquier caso es reincidir, con, por ejemplo, con lo del tema de las pensiones y el estado de bienestar. Eh,
1: Rafael, le quería preguntar a Miguel sí. antes de terminar, como nos, fue, nos falta muy poco,
0: ah, eh, ¿qué
1: pasa con el alcalde de Santiago, y Feijó que, que recuerdan las palabras, hay que se puede meter las patas, pero no las manos? Y, ¿qué, y qué no, no, ¿Sabes no, algo el de alcalde
2: Santiago no, no lo sabe. No es de met no es tanto de meter la mano en lo público como de no, pagarlos, no, de no pagar el IVA. El IVA, sí. Mm. No es que robar el de lo público, sino que no paga. Él tenía una constructora. ¿Y que tiene, que ¿y tiene, tiene constructora. fama de ese hombre? Supongo buena, que le iría mal con la crisis.
1: ¿Es un escándalo y en esto o, es un, o se esperaba que era un hombre...?
2: Ya se sabía más o menos, porque ah. ya, ya, debía, ya debía de, ah, de ah, otras cosas. Porque tenía una mira. constructora ya. y le dio el boom de la crisis. Él antes no era alcalde, era, era diputado. Y, y tenía una constructora y haciendo negocios, sobre todo en la, en la zona de Madrid, no, no aquí en Santiago. Y debió quebrar, bueno, con, 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 quebraron muchas muchas, muchas inmobiliarias, y el señor se encuentra con, con deuda, supongo. Hmm. Sí, son casi
1: 300.000 euros. Sí, por eso. Que ha dejado de pagar el IVA. Sí. Bien, bueno, pues es un caso más de corrupción. En... No, de, de, no, no, no es corrupción. No es corrupción. Sí, sí es corrupción.
2: A ver, a ver si me explico. Es corrupción, no? Es, digamos, es, es una mala práctica empresarial O lo que quiera llamar pero, Corrupción en el sentido de que no metió mano en el dinero público hombre, digital, es como un empresario que no paga Que no paga la seguridad social o una cosa así o que paga el, que ¿Y ese hombre
1: tiene dinero. prestigio en Santiago
2: o no? Eh, bueno, tiene, claro Si no, no saldría Es el jefe del Partido Popular, así más o menos Yo mucho eso... tiempo allí Pero
1: bueno, todo lo que sale es, es que no tiene prestigio ¿Qué? El que, el que tiene prestigio no se presenta a las elecciones, hombre nadie que tenga prestigio se presenta a las elecciones porque están desprestigiadas de la clase política ¿quién quiere estar ahí metido?
2: A ver, el señor, que yo, yo me cae, me cae bien no, no lo voy a no, no voy a
1: si preguntaba si tenía o no nada ¿Qué? más si preguntaba si tenía o no prestigio local nada más no que sea elegido además sí. no es mérito suyo es el partido eso es nada sí. si aquí no se eligen personas se eligen partidos sí, sí. eso no significa nada bueno, pues nada, nada, para seguir vosotros hablando, Basta un minuto.
0: Bueno, a mí me gustaría, me, es una lástima que acabemos porque estaba resultando muy interesante hablar pues sigue, con Miguel, puedo,
1: puedo prolongar eh, dos minutos
0: más. Pero sí si me gustaría, si me gustaría eh, recordar eh, lo que ocurrió ayer de ese pobre pensionista griego que ¿Sí? se suicidó. sí. Es decir, años. en estos estados de bienestar donde se está cometiendo el mayor fraude de la historia con lo que es eh, la seguridad social Efectivamente. es decir, no es presentable que una persona esté contribuyendo, cotizando toda su vida y que un buen día estos señores digan, miren, no hay dinero para pagar las pensiones, eso es una vergüenza, para eso mejor que dejen al sector privado ¿eh? que para eso hay unas mutuas que funcionan fantásticamente y unos fondos de pensiones y que en caso de que se queden con el dinero de la gente que está cotizando, van directamente a la cárcel. Estos señores, lo siento mucho, pero no, es que no, no dan ni la más mínima talla de moral. Es una cosa impresentable que llegado un determinado momento a una persona que ha estado trabajando y cotizando toda su vida se le diga que no hay
1: dinero. Eso es robar.
0: Eso
2: es un fraude. Es que no lo hay. Creo que es un fraude. Es un... Las, los sistemas de pensiones no fueron pensados por amor a, a Lover, ¿no? Sí, son, son esquemas de Ponzi. Son, son esquemas fraudulentos. Desde el de, principio, desde el de, de, de primer día y de su hora. Es un sistema que crea Bismarck por una razón...
0: No, no, si conocemos los, conocemos los orígenes, del Estado de Bienestar, evidentemente lo inventó Bismarck, etcétera, Pero etcétera.
2: Porque tiene de repente a 20 o 30 millones de euros a cotizar y solo 40 o 50 mil a cobrar. Es un impuesto.
0: Pues entonces que privaticen pues, el sistema. Si es, que es, que es que es muy extraño. sencillo que lo privaticen... El
2: problema, el problema es es como es como es, es el rescate, es, es como, como comprar la pensión a una persona de mediana edad como yo, como yo por ejemplo... Que Tendría que dotar un fondo de capital por pues una determinada suma a mí, por ejemplo, a otros de mediana edad. Ese sería el problema. Pero bueno, pero es un problema solventable.
0: Sí, es un problema solventable, pero no se pues va a solventar.
2: De voluntad política. Yeah. Lo que pasa es que la Seguridad Social durante mucho tiempo operó como impuesto. Porque daba superávit. Entonces, eh, contribuye a financiar el Estado, porque el sistema español de pensiones de reparto, eh, lo que se gana en el año, se come en el año. Claro. No, es, no hay ahorro, no hay capitalización, y ni siquiera el Fondo de Reserva, es una falacia, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es una falacia, es deuda pública. Oye,
1: cuando dice falacia, lo pronuncias mejor que el gallego. Sí,
2: es pues oye ¿no? ¿Cómo te gustan esas palabras? Sí, claro es una falacia, porque, ¿qué, qué seguridad merece un fondo de ese estilo, por ejemplo? Ninguno. Ninguna, porque si, si al ser deuda pública, si el Estado español entra en quiebra, entra en quiebra, quiebra, quiebra fondo. Sí, claro. no, no es el No hay el ninguno. Precisamente, en algunas prácticas empresariales dicen que si yo tengo un fondo, es que si yo tengo un fondo, en, tengo un fondo, pues tendré que hacerlo fuera de, de mí. Es decir, si yo, si, tendré que ahorrar, por ejemplo, yo no puedo comprar para ahorrar acciones de mi propia empresa. O un obrero no puede comprar para ahorrar acciones de su propia empresa. Sería absurdo, porque si quiebra la empresa también quiebra sus ahorros. Tendrá que comprar acciones de otra empresa. Pues el Estado español tiene que comprar otras cosas que a sí mismo. Tiene que comprar, no sé, inmobiliario, acciones, oro, lo que fuera, pero, pero, pero cualquier cosa menos deuda pública propia. Porque si quiebra el Estado, quiebra con el, la, quiebra con el, el fondo también.
0: Sí, bueno, es un chanchullo, en definitiva.
2: Es un chanchullo, es, una, es un ajuste contable, es un dinero que el Estado se presta a sí mismo. Claro. <ríe> con una mano lo, lo recoge y lo, y lo apunta allí, Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
0: Bueno, lo que es dramático es que con, estos, eh, con, estas, con esto que acabamos de comentar, por ejemplo, de las pensiones, en España estemos en el umbral de pobreza, eh, me parece que es solamente por delante de Letonia y Rumanía, eh, que estemos ya en torno a un 45% de, por ciento de familias que están por debajo de los 7.800 euros eh, anuales, que... En zonas donde ha gobernado, por ejemplo, el Partido Socialista, eh, como Extremadura, haya un 38% de tasa de pobreza, y que en este país seguimos igual.
2: Ay, sí, sí vosotros los americanos son un país que hay muchísimos pobres. Sí. sí. Y, y para,
1: para terminar, ¿cuál es vuestro... Eh, no, pronóstico no, eso no puedo yo pedirlo. Eh, lo que, ¿Cuál es vuestro criterio de que las líneas dibujadas ayer y hoy en los mercados eh, europeos, lo, lo pongo en plural porque he dicho mercados europeos, no en el mercado de la deuda que es en singular, porque no es más que uno, eh, internacional, pero uno. ¿Qué, ¿Qué va a pasar, o qué creéis que puede suceder en la línea descendente que ha entrado España
2: ahora? ¿Miguel? Sí, porque va a, va a perpetuarse. Quiero decir, yo pero creo que... Pero que el... tener un límite, eso... No Estamos hay límite, ya... es que no hay límite a la caída. ¿Dónde hay límite a la caída? Quiero decir... Eh, Argentina no cayó hasta casi hasta el tercer mundo, el, pa el tercer país más rico del mundo, y Uruguay. No hay límite en la caída. Es que soy, hay una especie de cosa que es que no podemos estar peor, que sí que podemos estar peor. Claro que sí. ¿Cómo que no podemos estar, poder estar peor? Claro que sí. ¿Qué sí. impide que caigamos? ¿Hasta estar como Portugal, Rumanía oh, o incluso peor? ¿Qué lo impide? No le impide nada. Si seguimos así, ¿qué vamos así. Lo que pasa es hay una especie de, como de tope que no podemos bajar más, no podemos estar peor. ¿Por qué no? No, hablo del paro, hablo del paro. El de paro de todo, ¿por qué no?
1: Pues,
0: si, somos, si somos los campeones del paro, llevamos siéndolo ya no sé cuántos años, es decir, lo del 22% es una cifra con la que llegamos con una facilidad increíble. Eso, increíble. 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 La lógica
1: vuestra liberal no admite límites, yo la realidad admite límites. La realidad es que si el paro continúa, llegará un momento en que si a este ritmo se sigue perdiendo, destruyendo empleo. Es, la convivencia será imposible bueno. entonces entonces empezará otra dinámica distinta de la economía
0: Perdón, a mí hay una cosa que sí me preocupa mucho, es que las previsiones que han hecho para estos presupuestos generales atrasados es de 5.600.000 cinco, de cinco parados. Sí. Bueno, esa cifra es absolutamente irreal. No, si es estaría... decir, que unos presupuestos generales, sí, eh, en una situación como la actual, se basen en una cifra tan ajustada como es esa de parados, teniendo en cuenta que las previsiones son de en torno a los 6 millones, no, significa que esos presupuestos no valen absolutamente para nada, porque el concepto, la partida de ingresos, desaparece. Sí.
2: No, y además, es, es doble. No solo desaparecen aparecen los ingleses, sino que meten, que meten los gastos. Eh, evidentemente, evidentemente, claro que sí. Y, no, y, y, y hacen las previsiones a los tipos de interés probablemente irreales. Totalmente. Los tipos de interés de, de servicio de la deuda claro. irreales probablemente
0: también. Claro, claro, claro. Claro, no, no, vamos, es que no tenían... Eh, estaban tan contentos ellos que decían que no iban a llegar a los 400 puntos.
2: Pues aquí los tenemos. ¿Pero que, es que, cómo no van a llegar? ¿Qué, qué, 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 qué? Estos señores pensaban que era, porque eran muy guapos o así. Sí, sí. ¿O que no, o que era que los aplaudía que llegara a la derecha? Pues no, ya, ya se ve que en cuanto quitan las ayudas no vale de nada. no, no, no son capaces de... Portugal, en cambio, sí. Portugal, en cambio, sí.
0: Bueno, ayer eh, ayer eh, Sarkozy tuvo unas eh, duras palabras en su campaña contra España. Eh, fueron veladas, pero fueron graves.
1: Ah, eso yo no las conozco. Sí, si me pues me dijo, antes de terminar. Hablando,
0: hablando a sus votantes, dijo eh, la situación eh, que están viviendo Grecia y España... Uh -huh. eh, eh, se debe a haber estado gobernados durante varios años por los socialistas. El problema no está en, la, en, en, en el final de la frase, sino en el principio. Es claro. decir, que nos incluyó directamente en el bloque de Grecia.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y, y tiene pinta. Porque Italia parece que levanta cabeza. Portugal está levantando. Es, es, es que, muy mal. que Italia lleva tomando todo medidas. Vivo, Yo... estoy ahora casi lado de él. ¿No?
0: Italia lleva tomando medidas desde el primer momento. Es que muy, diciembre... muy
2: muy muy duras.
0: Claro, efectivamente.
1: Es la diferencia entre claro. Monti y Rajoy es, es abismal. Es, eh, o sea, es, es abismal. abismal. Es que no tiene nada que ver.
2: Pero... Entonces, la referencia para la crisis hay que buscarla en el este de Europa, hay que buscarla en Estonia, Letonia y Lituania. Que asumieron desde el principio el primer día rebajas salariales, del, del gasto público del 20%. ¿Qué pasa? Son, son poblaciones sufridas nosotros aquí no aquí pasa que nos quitan el 3% nos ponen así nos baja la nos baja la, la educación un 4% que son cifras ridículas uh -huh. y ya sufrimos parece que es un sufrimiento infinito porque estamos acostumbrados a vivir siempre mejor y no podemos soportar un sacrificio durante unos años no, o sea, claro, eso claro. Ya, ya hablamos muchas veces aquí del tiempo y otras cosas así pero la gente de hoy día no es capaz de soportar
0: nada además estamos acostumbrados a que siempre eh recurramos al Estado para que sí. nos saque las castañas del fuego y si el Estado no puede sí. entonces tiene que ser la Unión Europea y si claro. no es la Unión europea, pues tiene que ser el FMI. Y si no tiene que ser, siempre hay alguien que nos tiene que sacar las castañas del fuego.
1: Bueno, pues esta vez la saco yo, porque hay que cortar.
0: Bueno, ha sido un placer. El
1: placer fue mío. Bueno, pues entonces ya volveremos a vernos muy pronto. Bueno, a oírnos. a oírnos. Muy bien, un abrazo a los dos y hasta muy pronto.
0: Un abrazo, Antonio. Un abrazo, Miguel.
1: pues hemos terminado el programa de hoy le hemos extendido unos pocos minutos para ir compensando la pérdida que supuso la hora de pérdida ayer porque la buena voluntad de los propietarios hacia los inquilinos que somos nosotros que hemos pagado el alquiler es buena y eh, por eso hoy nos despedimos ya hasta mañana y agradeciendo una vez más a vuestra paciencia que espero que hoy os haya gustado porque el programa ha sido más libre, eh, y sobre todo hemos introducido esa reflexión sobre las fiestas de, las, de la Pasión y la Semana Santa, que era muy apropiado para este momento, y que no se oyen ese tipo de reflexiones, pues no se oyen en la cultura española. Así que gracias por vuestra paciencia y apoyo, y hasta mañana, amigos.